0: Das ist die Digitale Woche. Dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor.
1: Das mit den 15 Minuten, das ist etwas, das werde ich mal mitnehmen. Das ist ganz cool, weil ich erwische mich auch manchmal, dass ich äh, mich vielleicht irgendwo mal festbeiße. Und das Witzige ist, wenn so ein Tag vergeht, dann ist der Knoten weg. Dann denke ich so, hä, das war doch eigentlich ganz einfach. Wieso habe ich denn da jetzt so mich daran so festgebissen. Und dann ist so, sich selber eine Deadline zu setzen, ist eigentlich ganz gut. Das macht, machen ja auch viele in so Meetings, dass man, weil so ein Meeting kann ja auch schnell mal ausarten so von einer halben Stunde in zwei Stunden, dass man halt wirklich dann sagt, so, wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Punkt, dann gehe ich auch einfach. Dass man diese 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 toten Zeiten quasi wegbekommt, ne. Aber ich fand auch den Punkt, den Sebastian gerade angesprochen hatte mit, da ist man ein spezieller Typ und das ist halt wie dieses Thema mit Eigen- und Fremdwahrnehmung, ne. Also nimmt man sich selber denn wirklich, also wie nimmt man sich selber wahr? Was sieht man als normal an? Was sind so die eigenen Glaubensgrundsätze? Und natürlich spielt da Vielfalt und äh, ich sage mal so, dass man auch so die Zielgruppe findet, eine große Rolle. Was ich mich halt Frage ist unter dem Aspekt des Fachkräftemangels, wie, wie sich das so mit der Lehrerallgemeinheit weiterentwickelt, ne? Weil wenn man so mal schaut, dass wir brauchen natürlich eine gewisse Abdenkung an Lehrern im Land, ne? damit wir dann natürlich auch die, ähm, Klassen voll, also dann andersrum, dass man die Klassen halt relativ moderat bekommt und nicht halt 50, 60 Schüler in der einen Klasse, was ja immer so gepredigt worden ist, dass die müssen halt sehr, sehr klein sein, dass man das halt auch irgendwie hinbekommt. Und da finde ich, es, es kann halt E-Learning einfach, also Paul, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, du bist ja auch selber Vater, ich ja nicht, aber ich glaube halt, dass, also ich hätte, wenn ich jetzt ein Kind hätte, und ich würde es zur Schule schicken, also zu einer ganz normalen Schule. Ich hätte nicht das Gefühl, dass das Kind da wirklich was lernt fürs Leben. Das wäre mir alles viel zu Schema F, das wäre mir alles so unkreativ, das wäre mir so einfach am Leben vorbei, so richtig am Leben vorbei. Und das ist etwas, was mich ein bisschen besorgt, sage ich mal, wieso wir da so in diesen, in diesen starren Strukturen verharren und wieso, wieso wir da nicht einfach anfangen, mal etwas zu ändern im Land.
2: Wieso wäre das für dich am Leben vorbei? Naja, weil ganz nur Wissen vermittelt wird oder weil die Schule was nicht richtig macht?
1: Also, ich, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, also ich war ja auf dem allgemeinen Abi und zum Beispiel, ich, bin, ich war nicht so der Fremdsprachentyp, ja? Ich fand das so nervig. Also so Französisch habe ich, ich weiß nicht, ab der 6. gemacht oder so. Ich hatte ja noch ein Jahr OS. Und ähm, hey,
2: du weißt hatte noch gar zwei nicht, Jahre wie. Als...
0: Was? Ich hatte noch zwei Jahre. Ich war der letzte der die, die Jahre zwei. zwei
2: Jahre gemacht hat. Ich hatte auch zwei Jahre, fünfte, sechste Klasse.
1: Ja, und ich war genau der Jahrgang, wo man die OS abgeschafft hat. Und da Ach. hatte ich noch ein Jahr OS. Ne? Also für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist die sogenannte Orientierungsstufe. Da wurde entschieden, ob man dann auf Hauptreal oder auf das Gymnasium gekommen ist.
0: Wir sprechen oh. nicht vom Betriebssystem. Ja. was ja in dem Podcast mehr <lacht> zu erwarten wäre.
1: Stimmt, genau, das kommt ja auch noch dazu. Und, <lacht> genau, ähm, und, ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, Französisch. Ich habe es gehasst und glaub mir, mein Französischlehrer, der hat mich auch gehasst. So,
0: Ey, das das, das aber war bei mir ich. genauso. Also ja. äh, Französisch habe ich gehasst und meine Französischlehrerin hat mich gehasst.
1: Ja, also das war, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich fand das, ich habe so viel Energie verschwendet weißt du? So, kein Drive gehabt, kein Bock gehabt, die Hausaufgaben, alles. Das war einfach so ein Pain. Und dann gab es wiederum Fächer wie Musik zum Beispiel, was ich total geliebt habe, was, was mir richtig Spaß gemacht hat. Oder auch wie Physik und Co., was ich auch sehr spannend fand. Gerade so mit Quanten und so, fand ich immer total genial. Ähm, das hat Da ist man halt viel mehr aufgegangen, weißt du? Also du hattest so eine eigene, intrinsische Motivation, auch da wirklich was zu leisten. Und ich bin so ein Mensch, mich kann man zu nichts zwingen. Wenn ich etwas nicht machen will, mache ich es auch nicht. So. Und das wird, sage ich mal so, mit dem Alter immer schwieriger. <lacht> da wird man immer sturer. So, ne? Weil man sieht so, jetzt erst recht nicht. So. Und deswegen, so, ich, also ich hätte es mir gewünscht, dass ich mir vielleicht meine Schwerpunkte selber setzen kann, was mich denn so interessiert. Ich fand zum Beispiel...
0: Aber wie oder? Was du? du konntest es mit Wahlpflichtfächern später, du konntest es mit dem Abitur. Dich hat eigentlich ja. keiner, wenn du auf der US warst, hat dich keiner zur zweiten Fremdsprache gezwungen, oder? Äh, auf okay. der, äh, nee,
1: also in der US hatte ich es nicht, äh, auf dem Gymnasium hatte ich dann Auf dem Gymnasium Pflicht. warst du gezwungen, du hast recht. Da war man gezwungen, genau. Und dann ab der 9. oder 10. konnte man dann zwei Fächer abwählen. Einen Bereich, also einfach aus den Naturwissenschaften und eins aus den sprachlichen Fächern. So war das noch, also zu meiner Zeit. Ob es jetzt anders ist, weiß ich nicht. Aber.
0: Nee, du hast recht, ich habe äh, nicht ganz so einen klassischen Weg gemacht. Ich habe erst noch dann Realschule zu Ende gemacht, bevor ich überhaupt Abitur gemacht habe. Daher so, okay. war bei mir die zweite Fremdsprache immer freiwillig und okay. ich verstehe bis heute nicht, warum ich mich durch Französisch durchgequält habe. Äh, nur um dann im Abi Spanisch zu machen, weil ich wirklich, <lacht> ich konnte es mir nicht mal vorstellen, das auch nur noch ein Jahr zu machen, dann hätte ich es abwählen können.
1: Ja. ja, also das Einzige, was ich noch so aus dem Französischen kenne, ist, ähm und zwar, es gab ja immer diese witzigen Schulbücher. Ne? Ich, ich weiß nicht, so Grundschule Fahrer und Fu, ob ihr die noch kennt. Ja, Fahrer und Fu, diese Farah beiden Socken. Ja, ne? klar. Mit dem, mit dem, mit dem Heißluftballon und so.
0: Ja? Die hatten die auch, ja.
1: Ja. Und äh, im Französischen war es ja Arthur. Das war ja der ähm, Papagei. Ne? Oder der Vater der Familie war Kondukteur ähm, de TGV. <lacht> das weiß ich auch noch. Das sind so Themen, die geben mir auch nie aus dem Kopf, aber Egal, äh, zurück zum Thema, auf jeden Fall geht es einfach darum, warum ich sage, dass es am Leben vorbei ist, weil im Leben löst du Probleme und wir haben in der Schule meistens keine Probleme gelöst, sondern wir haben Stoff quasi runtergerattert ne? und das fand ich oder finde ich sehr, sehr schade Aber und jetzt. wir haben erst wirklich angefangen, vielleicht Probleme anzugehen im Physikunterricht 11. Klasse. Ja, aber auch
0: ohne die Grundlagen aus dem Physikunterricht davor hättest du doch die Probleme im Physik elfte Klasse nicht lösen können. Also da bin ich nicht ganz bei dir, dass die Schule so wenig nicht. aufs Leben vorbereitet. Wenn
1: ich ehrlich bin, also gut, vielleicht sind die Naturwissenschaften ein bisschen falsches Beispiel. Aber ich schon mal, was, was gab es denn, was mich so richtig
2: außer den Sprachverfechnern so richtig genervt hat. Paul, wie du was zu sagen? Warum hast du denn überhaupt die Sprachen gemacht? War ja Pflicht. Nee, war es nicht du hast dich dafür entschieden, Abitur machen zu wollen deswegen war es Pflicht. Ich sag aber mal so. Du hättest so, ja du hättest sagen können, du machst kein Abitur und dann ist es keine Pflicht gewesen. Also ich sag
1: mal so, äh, in der 12. war ich 12. Äh, in der 12. war ich 12. In der 6. war ich 12, so. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt das gleiche Mindset gehabt hätte wie früher und auch die Reife und so, dann gebe ich dir recht, Paul. Aber da, das war nicht so.
2: <lacht> also ich habe ich hab kein Abitur gemacht.
1: Ja, also... Wie gesagt, das war einfach Weil so der Weg das, da. Der,
2: mich hat das mit der Sprache sowas von genervt, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf das Abitur, damit ich da einfach nicht durch muss.
1: Ja, da war ich noch anders. Ich habe mich da noch ein bisschen durchgequält. Das
2: musste halt einfach sein. Aber, ja, kann, kann man ja machen.
1: Ja, aber ich war auch tatsächlich als Schüler sehr schlecht. Also so dieses diese, dieses, also Vorgegebene und so, ich bin da einfach nicht so ein Typ für. Also mein Ziel im Leben ist es ja so, frei zu sein, sage ich mal. Und Schule ist genau das Gegenteil. Oder war für mich genau das Gegenteil. Also deswegen war ich auch sehr, sehr schlecht. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, ist auch ein großes Thema. Ich glaube, wir schweifen auch so ein bisschen ab. Aber ich finde halt, oder was man halt so sagt, ist halt an anderen Ländern, dass sie halt viel mehr so projektbezogene arbeiten. Ne? Also, die Kinder bekommen quasi ein Problem. Und das Problem gilt es zu lösen. Und die Lösung oder die Lösungsbestandteile ergeben sich dann aus verschiedenen Fächern. Das finde ich zum Beispiel
0: genial. Fand ich cool,
1: als ich das gehört habe. Habt ihr schon sowas ähnliches gehört? Oder habt ihr euch damit noch nicht so beschäftigt?
0: Nicht so beschäftigt, ähm, okay. aber unser Studiengang, also <lacht> ich, oh. ich will hier eigentlich gar keine Werbung für. Doch, doch, klar darfst machen, du. Äh, oder, ach, gar nicht das Ziel, aber ähm, ist jetzt genau wieder das Gleiche, weil wir haben ja unterschiedliche hm. Anwendungsgebiete, also hm. wo man sich vertiefen kann, das ist was wie Industrie 4.0, ähm, Circular Economy oder ähnliches und äh, tatsächlich kommen dann in den Projekten, Das sind ja, die sind semesterübergreifend, das heißt, da ist der erste Semester mit äh, mittlerweile, seitdem wir auch ein Masterprogramm haben, auch mit den Masterstudierenden zusammen und auch wieder an, ähm, fächerübergreifend über die Vertiefungsgebiete, damit man halt sagen kann, okay, das und das kann ich zur Lösung beitragen, das und das kann ich zur Lösung beitragen, das habe ich da gelernt und das umsetzen kann.
1: Hm. Das ist cool. Aber wie gesagt, ne? deswegen, ihr habt ja diesen Praxisanteil auch drin ne, und dann gilt es natürlich, ne? also die Praxis hat jetzt keine, also hat jetzt kein Tempo, wo man sagt, okay, das Fach hattet ihr jetzt noch nicht, deswegen wird das jetzt, ist das jetzt nicht erforderlich, ne? sondern das ist halt einfach die Realität. Und dann brauchen wir natürlich einen bunten Blumenstrauß an Fachgebieten, Methoden und Co. Ne? Ja. Ähm, ich ich sage mal so, ich glaube, das geht lange, lernen lange, das haben wir, glaube ich, jetzt gut verdeutlicht, worum es da so ein bisschen geht. Was ich noch gerne mit euch besprechen wollen würde, oder mit dir, Sebastian, eher? Du natürlich auch, Paul, aber das ist, äh, wir packen jetzt mal so ein bisschen mal Sebastian äh, 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 also in den Fokus. Was ist denn deine Erfahrung mit den Studenten im Bereich der Digitalisierungsberatung? Wie gehen die an diese Probleme ran? Also sind die motiviert? Verstehen die die Probleme der Unternehmen oder fragen die sich, hä, wieso arbeiten die eigentlich so? Es geht doch heutzutage viel einfacher. Wie ist denn da so deine Erfahrung aus der Praxis?
0: das ist, äh, trifft ja meine naive Denkweise nach dem Studium direkt auch ich habe dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen und dann äh, Forschungsprojekte gemeinsam mit Großkonzernen und da trifft man manchmal auf Strukturen und da habe ich ne, da habe ich die ganze Zeit erstmal nicht verstanden warum macht ihr das denn so warum macht ihr euch so einen Aufwand mhm. warum kriegt ihr eure äh, Strukturen da nicht aufgebrochen mhm. und ähm, bei den Studierenden ist das oft genauso ne? wenn die dann aus Praktikum kommen oder ähm, wenn die auch mal ähm, irgendwie Bachelor-Masterarbeit teilweise im Unternehmen schreiben. Das sind diese Konzernstrukturen oder ähnliches, die haben wir ja na, die hat man ja im Studium nicht, die kriegt man nicht mitgegeben mhm. und äh, die sind für einige immer noch unverständlich, die sind für mich beispielsweise auch immer noch unverständlich, weswegen ich nicht in den Großkonzern gehen könnte. Also mhm. das wäre für mich äh, was, wo ich mich, glaube ich, beruflich nicht wohlfühlen würde. Mhm. Ähm, aber man muss dabei halt auch immer bedenken, ähm, es, es wird immer so negativ teilweise natürlich gesagt, ähm, das war schon immer so, das muss man immer so machen. Das ähm, kennen wir alles haben wir bestimmt schon immer gesagt, aber äh, teilweise manche Strukturen sind ja auch erfolgreich aufgebaut worden. Und nur wenn man anders denkt, muss man sich manchmal ja immer noch anpassen und schauen, wie kommt man zusammen und wie, wo ist immer, also wo ist die gesunde Mitte. Ne? Das Leben besteht ja auch immer aus Kompromissen und auch Lernen besteht immer aus Kompromissen und die digitale Transformation besteht immer aus Kompromissen. Ne? Insbesondere mhm. äh, für uns ist das, für uns, wir sind mit der digitalen Transformation groß geworden. Ne? Wir sind mit äh, Geräten groß geworden. Äh, für uns ist das normal mittlerweile auch mit dem Handy ständig erreichbar zu sein, ständig Videokonferenzen. Es gibt ja Mitarbeiter oder, oder Mitarbeiterinnen, denen fällt sowas unglaublich schwer. Ne? Ältere, die hatten mhm. sowas früher nicht und das erzeugt ja auch wieder eine andere Art und Weise von Stress und die Frage mhm. ist halt eigentlich, wie, also wie kriegt man ein gutes Change-Management in dem Bereich hin und wie sensibilisiert man Studierende eigentlich auch, ähm, also wie lehre ich meinen Studierenden, dass sie ihre eigenen Ideen oder die Sachen, die sie im Studium lernen und alles äh, mit einbringen können zukünftig und dann aber auch gleichzeitig noch, äh, dass sie es nicht, versuchen, mit dem Hammer draufzuhauen und um, äh, alte Strukturen da komplett zu zerbrechen, also hm. wie, wie mache ich eigentlich, also wie mache ich eine gesunde digitale Transformation? Ne? Das ist ja personabhängig, unternehmensabhängig, das kann man ja, also da gibt es kein Lehrbuch, ne? da gibt es kein Vorgehensmodell hm. oder ähnliches.
1: Ähm. Hm. Also Paul, das hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, ne? das so Change Management ist eigentlich, da, da, das ist eigentlich das Schwierige. Bei, bei diesen ganzen Themen, ne? weil so Veränderungsprozesse zu moderieren und auch zu begleiten und zum Erfolg zu führen, da ist der Faktor Mensch sehr, also wirklich ein Erfolgsfaktor, womit die Sache halt steht oder auch fällt. Ne? Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für mich auch die letzten Jahre immer mehr gelernt oder auch immer mehr hat sich das für mich herauskristallisiert, dass ich da echt so meine Probleme habe, diese Geduld einfach aufzubringen, dann nochmal so das Tempo rauszunehmen. Ich bin eher so der Mensch, der haut halt drauf, so komm, Strukturen sind scheiße, wir machen jetzt einmal neu. So, ne? so Da habe ich eher so die Motivation, nicht um, um irgendjemanden zu ärgern, sondern einfach, um zu zeigen, dass wir könnten mit einer neuen Struktur eigentlich das Leben für alle einfacher machen, weil so man sagt ja so schön heutzutage, diese repetitiven Tätigkeiten sind für mich eigentlich Zeitverschwendung im Leben und sie belasten Leute, die vielleicht gar nicht dafür gemacht sind. Ich zum Beispiel kann das nicht. Wenn ich immer wieder das Gleiche mache, ich werde schlecht, also ich habe keinen Bock mehr, mir wird langweilig. Ich werde einfach schlecht. Also da sinkt auch meine Leistung rapide. Und also du schließt
0: so ein bisschen natürlich dabei von dir auf andere. Ne? weil Andere brauchen sowas vielleicht manchmal. Das entspannt. Man Manche brauchen das.
1: Aber ich frage mich halt immer, bringt uns das weiter? Also bring repetitive Tätigkeiten das Unternehmen voran. Und ich bin der Meinung, nein. Paul? Was, du was,
2: was machst du am Fließband, wo du 200 Mal am Tag die gleiche Schraube reindrehst?
1: Weiß ich nicht, weil ich es mir doch nicht mehr vorstellen kann. Ich weiß es aber okay. nicht.
2: Dann würde ich vorstellen, du machst mal Urlaub und Praktikum bei VW in Wolfsburg mhm. und berichtest danach.
0: Mhm. Du kannst wunderbar mal Podcasts hören und so. Also, äh kannst du dich gut bei weiterbilden.
2: <lacht> nee, aber das ist ein guter Punkt. Ja, dann kannst du sogar Bildungsurlaub einreichen. Du musst du nicht mehr Erholungsurlaub einreichen. Nee, aber Sebastian, das ist echt ein guter Punkt. Also du hast da äh,
1: also eine sehr differen also eine differenziertere Sicht da, ähm, darauf oder bringst da diesen Impuls mit rein. Es ist wirklich so. Also ich gehe natürlich von mir aus, weil ich natürlich in meiner Bubble bin und mich natürlich auch so mit Menschen eher umgebe, die halt genauso ticken wie ich, ne? Du hast schon recht, dass, ähm, also einige Menschen brauchen das, aber ich frage mich halt immer so, was bringt uns das? Also ich finde so repetitive, ich meine, das klingt jetzt echt blöd so ein bisschen, aber so repetitive Tätigkeiten, damit kannst du deine Zeit auch besser ver also verwenden dafür und auch andere ja, eigentlich, ne?
2: Aber es kommt doch drauf an, Viktor, du isst ja auch jeden Tag wieder, hör doch mal auf damit.
1: Ja gut, aber das brauche ich. Ja, jetzt die Sache. Vielleicht brauchen wir das auch. Ja, jetzt es schon wieder philosophisch. Ja, ja, okay. Jetzt habt ihr ja, aber, okay. äh, aber du kannst
2: doch.
0: Aber du ist ja schon auch aus Genuss, oder? Also du kannst ja jetzt auch einfach jeden Tag so einen äh, Drink reinziehen. Mhm. Und schon hast du Zeit gespart.
2: Und, ja, das äh, kannst du sogar automatisiert machen. Ne? gleich direkt vor vom Zähneputzen schon mal reinschieben. <lacht> Unter der Dusche so einen Drink noch irgendwie mit Strohhalm. Keine Ahnung, wie man das alles einsparen kann. Ja,
1: aber gut. Ähm, ja, Sebastian, du, du bringst mich heute zum Nachdenken. Also es äh, freut mich auf jeden Fall, dass du heute da bist, weil es ist also, wie gesagt, Paul und ich ticken halt sehr gleich so. Und dann ist es, finde ich, immer gut, nochmal so Impulse reinzubekommen. Also es ist wirklich so. Also ich gehe da wirklich stark von mir aus und immer so ein bisschen, was bringt uns das halt, ne? Also wir kommen ja so aus diesem ganzen Textbereich und da geht es halt immer sehr viel um Verarbeitung von Dokumentenbelegen. Ne? Und so dieses stumpfe Abtippen von Dokumenten oder, oder den Buchungssatz zu erzeugen anhand eines Dokuments, das ist halt für mich, ich habe es ein paar Jahre gemacht, das war halt der Horror. Ne?
0: Hey, du kannst das automatisieren, ich bin da ganz bei dir. Mhm. Ne? Und du äh, minimierst sogar Fehlerquellen dadurch. Ja. Also äh, beim Abtippen können Fehler entstehen natürlich. Aber trotz allem gibt es ja Menschen, die erfüllt das halt auch, also Arbeit, wir, wir arbeiten ja auch, weil es uns erfüllt irgendwie mhm. ne? und nicht jeder ist der gleiche Typ, so wie wir, die gerne denken, gerne Neues machen, äh, aktiv lebenslanges Lernen betreiben, ich glaube, das war eigentlich ein Punkt, den, auf den du vorhin nochmal äh, mhm. sehr schön eingegangen bist, na klar, wenn ich mir mein neues Handy oder so äh, mich damit beschäftigen muss, dann lerne ich auch irgendwie, aber wir entscheiden uns ja, also Unterstelle ich uns jetzt mal allen drei. Wir entscheiden uns, also du, Victor, hast es schon gesagt, ne? du lernst aktiv, du machst Learning-Pfade etc. Paul, bei dir habe ich es auch rausgehört. Äh, ich mache es auch ständig. Ich komme halt auch aus dem Software und aus der Digitalisierung, da kommt man sonst nicht weiter. Softwareentwicklung funktioniert nicht, wenn du dich nicht ständig mit den neuen Technologien auch auseinandersetzt oder ähnliches. Aber es gibt halt auch Menschen, die haben da schlicht keinen Bock drauf und die wollen eine Tätigkeit machen, um eine Tätigkeit zu machen und die wollen auch eine Tätigkeit, die äh, nach acht Stunden vorbei ist und wo man den ganzen Abend nicht mehr an die Arbeit denken kann. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, mir fällt das extrem schwierig. Also ich kann nicht äh, sagen, ich habe jetzt Feierabend und ich schalte ab und kann mir nicht mehr über die Herausforderung, die ich da habe, noch Gedanken machen. Das habe ich, wenn ich eine Tätigkeit habe, wo ich was runtertippen muss, vielleicht nicht unbedingt und habe mhm. einfach andere Sachen dann im Leben, die für mich wichtig sind.
1: Also mir geht es tatsächlich genauso, also ich, wenn mich so, ich weiß noch so zum Beispiel meine Mutter, wenn die mich mal fragt, ja Victor, wie lange bist du heute am Arbeiten? Und ich sage immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, also es hört gefühlt nie auf, also und äh, da, da gebe ich dir recht. Also ich bin genauso, ich glaube, Paul, du bist äh, Geschäftsführer, bei dir ist es glaube ich äh, von Natur aus so. <lacht> ne? ähm, aber das stimmt schon, also es hört eigentlich nie auf und ähm, der Kopf ist eigentlich immer irgendwie immer am Rattern. Ja. Aber, aber ich frage mich wirklich, also Paul, du bist jetzt Geschäftsführer hier. Was machst du mit Personen, die repetitive Tätigkeiten machen wollen? Die willst du doch gar nicht, oder? Wo brauchen wir dann sowas auf lange Sicht? Also jetzt wirklich auf sehr, sehr lange Sicht. Wo werden wir das dann brauchen?
2: In welchem Bereich? In unserer Branche? Ja, bei uns in der Branche gar nicht. Also
1: ganz ehrlich, die, also das ist vorbei. Also also, würde ich jetzt mal so behaupten, oder?
2: Ja, wird noch ein paar Jahre dauern, aber... Ja, natürlich. Ja. Im großen und Ganzen schon.
1: Ne? Und ich meine, wir sehen das ja auch in, im Einzelhandel zum Beispiel. Da versucht man auch jetzt schon, diese ganzen Kassen abzuschaffen, ne? So. Weil Menschen dann nicht mehr an der, K äh, also dort sitzen müssen und das immer nur wieder durchziehen. Ja, so. selber scannen. Oder das zum Beispiel auch, das gibt es ja auch schon so, ne? Und die Frage ist natürlich, was macht das mit uns auch gesellschaftlich, ne? Weil es wird ja, so wie du sagst, Sebastian, eine Gruppe geben an Menschen, die werden zum Beispiel mit unserer Arbeit nicht glücklich. Und wir wären mit deren Arbeit nicht glücklich. So, also was, mach, also was machen dann diese Menschen? Das find, also ich finde das total spannend und ich würde das auch gar nicht bewerten mit, das es besser oder dass es schlechter, vielleicht kam das jetzt so rüber, das würde ich gar nicht, äh, gar nicht äh, sagen oder auch gar nicht tun. Aber ich frage mich halt, man sagt ja so, das Software wird halt überall oder sollte das Leben halt einfacher machen und dann will man sowas gar nicht mehr, weil auch die Menge an Daten geht ja massiv hoch. Die Anzahl an Fachkräften geht aber runter. Das heißt, man muss ja automatisieren in irgendeiner Art und Weise. Es geht ja gar nicht mehr anders. Also ich erfahre so in der Beratung ganz oft, dass Unternehmen halt wachsen und dann kommt die Buchhaltung nicht mehr hinterher. Ja, und dann guckt man mal rein, in die Strukturen und man denkt sich, ja, natürlich nicht, weil ihr macht alles noch per Hand, weil das funktioniert nicht. Ne? Also, das ist eine sehr spannende Frage. Also, das nehme ich auch auf jeden Fall mit für mich, da vielleicht auch mal öfter mal differenzierter zu schauen. <lacht> ähm, aber. Ja, also ich bin ich bin sehr gespannt, wie, wie, auch, wie sie, wir uns als Gesellschaft auch verändern werden, was so die Arbeitswelt angeht. Ne? Weil wir sprechen alle so von New Work und wir sprechen halt von ganz vielen anderen Themen. Aber ähm, ja, das, da wird es auf jeden Fall eine große Veränderung geben, in, dem wir, in der wir auch schon sind. Ja, Sebastian, ansonsten, magst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Digit erzählen? Das finde ich so ganz spannend, was ihr so allgemein auch so macht. Also wir haben ja jetzt schon gehört, also ihr habt einen eigenen Schulgang entwickelt. Was ist denn so das Ziel oder wo promovierst du vielleicht auch?
0: Es äh, sind ja zwei Fragen, wo ich sage, mhm. gehen wir mal ein bisschen getrennt voneinander an. Äh, Digit ist ein Forschungszentrum, ähm, also wir haben äh, Fokus natürlich auf Lehre mit dem Studiengang und ähnliches. Wir haben uns so als Ziel gesetzt, die digitale Transformation mitzugestalten, zu verstehen mhm. und insbesondere auch nachhaltig mitzugestalten, also sinnvolle Prozesse einzuführen, sinnvolle digitale Innovation mitzufördern und nicht jeden Mist immer mitzumachen. Ne? Also mhm. KI ist immer so ein schönes Beispiel. <lacht> KI ist ganz oft ein Schlagwort. Kann man für alles nehmen. Haben wir mit einer KI gelöst? Ja, hätte ich auch mit einem einfachen if programm lösen können. Mhm. Die KI habt, habt ihr nur verwendet, weil ihr nicht wusstet, wie es einfacher und effizienter teilweise geht. Ne? Nicht jede Anwendung ist automatisch äh, sinnvoll. Ansonsten, wir sind relativ breit aufgestellt mit äh, unterschiedlichen Anwendungsgebieten, mit äh, über... 15 Professorinnen und Professoren als Mitglieder ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Mein Schwerpunkt und mein Steckenpferd ist äh, die Nachhaltigkeit, Circular Economy, wie können wir digitale Prozesse gestalten, die uns tatsächlich auch helfen, CO2 einzusparen, äh, Ressourcen effizienter zu werden, Recycling beispielsweise zu verbessern, aber auch allgemein wie Sharing Economy ist ja so ein schönes Beispiel. Ne? Also jeder von uns, jeder von uns hat fast zu Hause eine Bohrmaschine liegen, ich weiß nicht. Äh, du hast Also, hast du eine Bohrmaschine, Victor?
1: Tatsächlich nicht, aber ich möchte dir auch Beispiel, eine ja. kaufen. Aber du,
0: du musst dir den eine kaufen für? Für einen Umzug. <lacht> für einen Umzug, aber du brauchst sie zweimal. Warum leistest du dir keine? Richtig. Also, Shopping-Modelle mhm. sind eigentlich super äh, machbar, also... Airbnb ist zum so Beispiel. Wir, haben, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir so das Airbnb für Geräte haben. Und das muss ja auch mhm. gar nicht immer alles kommerziell sein. Aber so die, wir, wir alle ticken noch so. Um, mhm. Aber auch so Apps und Angebote verändern ja unser Leben. Und ja, mhm. ein, äh, ähnliches. Ne? Und da sind wir auch mit dran. Wie kann man sowas machen? Wie kann man tatsächlich auch, welche digitalen Trans Geschäftsmodelle oder ähnliches kann man mit in die Gesellschaft bringen? Und ansonsten promovieren tue ich über was relativ... Abstraktes, glaube ich, was immer viele sagen. Ich promoviere über den Daten- und Informationshandel. Und zwar äh, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts oder ähnliches. Das ist ein Zitat, das ist super ausgelutscht, aber man hat es in irgendeiner Form schon mal gehört. Mhm. Die wertvollsten Unternehmen der Welt, ne? Alphabet, Apple, Microsoft, ähm, Meta ehemals Facebook, ähm, Tencent, machen, haben primär ihre Geschäftsmodelle mit personalisierter Werbung, aber auch dadurch, dass sie so viel über uns wissen und dass sie so viele Daten zur Verfügung stellen können. Und jetzt überlegen wir uns mal, wir, wollen, wir können alles handeln, ähm, auch Daten kann man handeln. Man kann Datensätze oder ähnliches kaufen, ähm, im Darknet einfacher als äh, mittlerweile noch so, aber es kommt und es wird zukünftig mehr und mehr kommen, dass wir halt auch äh, mit Daten handeln. Hm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wenn ich dir jetzt was verkaufen möchte oder äh, wenn du mir was verkaufen möchtest, sagen wir es vielleicht so, ähm, du möchtest mir Daten oder du möchtest mir Informationen verkaufen, dann hast du natürlich äh, ein gewisses Interesse daran, dass ich deinen da Datensatz kaufe, vielleicht äh, sogar für einen relativ hohen Preis, äh, mehrere tausend Euro, vielleicht sogar mehrere zehntausend Euro oder ähnliches, hoch ist ja eigentlich immer relativ ähm, und die Frage ist natürlich, was ist mir diese Information, was sind mir diese Daten wert hm. und Vielleicht brauche ich sogar nur eine einzige Information von dir aus dem ganzen Bunde. Ähm, jetzt kannst du sagen, na, schau dir den Datensatz an und bewerte für dich. Information kann ich mir merken. Jetzt habe ich vielleicht reingeschaut und merke mir, ah, das wollte ich wissen, perfekt. Ähm, nee, bringt mir nichts der Datensatz. Wir machen keinen Deal. Ne? Auf mhm. der anderen Seite äh, kannst du dann, also damit kann ich dir deine Daten klauen, ohne dass du irgendwas schützen kannst. Das ist ja so ein unsichtbares Gut. Wir können uns, da, wir können uns nicht so richtig reinsetzen oder ähnliches. Hm. Und äh, meine, Das ist genau die Herausforderung meiner Promotion. Wie kann ich Daten handelbar machen? Also wie kann ich eine Methodik entwickeln, dass ich meine Anforderungen überprüfen kann, ohne dass ich deinen Datensatz sehe und hm. gegebenenfalls auch ohne, dass du meine Anforderungen siehst hm. oder meine Fragen, damit du vielleicht auch nicht verleitet wirst, Fake-Daten zu erzeugen oder ähnliches.
1: Hm. Mega spannend. Hast du oder betratest du da auch das Konstrukt der Datentreuhänderschaft in dem Bereich?
0: Ähm, ich habe mein Konzept basiert auf, nem, auf einer Plattform, hm. die im Endeffekt am Ende der Datentreuhändler ist. Okay. Das war äh, aber auf einer Sandbox und da hm. in die Sandbox innerhalb der Plattform werden dann die Daten hochgeladen und werden die Anforderungen hochgeladen und automatisiert ausgewertet. Oder mhm. ich so objektiv wie möglich bin und mhm. dass niemand Drittes an meine Daten rankommt. Ja, Datentreuhändler ist ja im Endeffekt auch wieder eine dritte Person, die ich mit mhm. ins Boot holen muss. Äh, und vielleicht nicht mit ins Boot holen möchte.
1: Mhm. Weiter Spannende ist, ich hatte mir so im Bereich Datenschutz, Datentreuenschaft auch mal etwas mehr Gedanken gemacht. Und ich sehe tatsächlich die freien Berufe, also so Anwälte, notare Steuerberater eigentlich prädestiniert für äh, das Konstrukt der datentreuenerschaft Weil wir sind halt Berufe des Vertrauens, sage ich mal. Und ähm, wir können halt nichts mit deinen Daten machen, weil wir berufsrechtlich einfach nicht dazu, also wenn wir das machen würden, dann ist vorbei. So, dann verlierst du deine Zulassung, dann kannst du es einfach vergessen. Und wir haben sowieso schon in der äh, täglichen, also im Mandatsverhältnis immer mit sensiblen I Informationen zu tun. Man sagt immer so, dass der Steuerberater was mehr als der Ehegatte, ne? weil wir halt alles sehen. So. Und dementsprechend fand ich eigentlich den so Datentreuenschaften für die freien Berufe eigentlich, äh, also prädestiniert für den Bereich. Ich meine, so, solche Konstrukte hatten wir ja schon. Ne? Das war ja Telekom und Microsoft, damit man halt. Ähm, ja, die diesen, Telekom
0: Cloud, damit ich meine Sachen genau. in Deutschland host und damit tsgvo konform Genau. Ne? Also, genau, damit,
1: Beispiel. wenn die USA anklopfen und sagen, so, wir wollen die Daten, dann kann quasi die Telekom sagen, sorry, aber ihr kommt gerade nicht rein. So, ne? Ja, und dann kann quasi Microsoft sagen, ja, sorry, wir haben es probiert, aber die Telekom sagt nein. So, ja, so ganz einfach. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall mega spannendes Thema. Ähm, gerade so Datensouveränität und halt auch äh, den Wert der Daten, ne? weil ich meine, es gibt ja ganz viele Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass die mit Daten anderer Geld verdienen. Ne? So Facebook und Co., das sind ja so die äh, Datenkraken, sage ich mal, ne? wo viele von uns einfach ihre Daten freiwillig abgeben und ähm, sich darüber auch gar keine Gedanken machen. Ne?
0: Auch unbewusst teilweise. Mhm. Ne? Das ist so der mhm. Punkt, den man dabei oft unterschätzt.
1: Mhm. Ja, mega spannend. Und wo du gerade über Daten gesprochen hast, habt ihr eigentlich auch bei euch so in der Digitalisierungsberatung auch so ein bisschen den Fokus auf so steuerrechtliche Themen und Co. So, wir wurden kurz rausgeschmissen. Daher ja. fangen wir mal wieder bei der wichtigen Frage an.
0: Die Wunder der Digitalisierung. Fangen vorne an. Jetzt aber noch 50
2: Minuten für alle. <lacht>
1: Nee, zum Glück arbeiten wir hier mit einer Cloud-Anwendung und dementsprechend ähm, sind natürlich alle Spuren gesichert. Wir haben jetzt einen kleinen Cut, aber das ist nicht so wild. Und zwar, ich hatte nochmal die Frage an Sebastian gestellt, und zwar, ob ihr im Rahmen der Digitalisierungsberatung auch so auf steuerrechtliche Vorschriften achtet oder auch so handelsrechtliche, wie muss eine Aufzeichnung aussehen, was sind so die Mindestbestandteile an Co., das fand ich immer ganz spannend zu wissen.
0: Ja, auf Standards oder so achten wir natürlich, wenn es da irgendwie einen Standard gibt, wo jetzt der ähm, Kunde oder der Industriepartner, wo wir mit in Berührung sind, in Berührung ist, ja. Aber prinzipiell ist das, äh, das ganze Thema ist für mich eigentlich Neuland. Also, um es mhm. mit den Worten der Kanzlerin zu sagen, ehemaligen Kanzlerin, es ist Neuland für mich. Deswegen freue ich mich immer so, äh, Viktor, wenn du aus dem Bereich erzählst und freue mich auch, dass wir uns da kennengelernt haben, weil ich finde es unglaublich spannend. Ich hätte nie gedacht, dass es so spannend ist und dass in der Branche so viel äh, möglich ist und auch so viel Bewegung drin ist. Ähm, und dabei ist es ja eigentlich so offensichtlich. Also es sind äh, Daten, also man hat Unmengen an Daten, man kann super viel automatisiert auswerten, äh, man kann Prognosen drüber ziehen und, und, und. Aber irgendwie eine andere Welt noch für mich. Also ich bin noch nicht nah genug dran, daher eher weniger, um aber, auf die Ursprungsfrage zu kommen.
1: Aber ich sag mal so, wir, vielleicht haben wir beide da ja was geplant, ne? für so ganz unverbindlich war zu spoilern. Auch vielleicht. Das Witzige ist, wir hatten ja, ähm, das nochmal vielleicht vorab, und zwar, Can You Dig It? hat eine Folge, die nennt sich Can You Text It? Und da haben wir nämlich, da hatte mich der Sebastian mich eingeladen und wir haben da so, da durfte ich so ein bisschen meinen Sprechdurchfall durchleben im Bereich Text Technology, was es da so alles gibt. Und äh, wir haben da so ein bisschen über invoicing gesprochen und auch dem, von Fiskalplattformen wie andere EU-Länder quasi den Umsatzsteuerbetrug angehen, also die Verprobung zwischen zu zahlende Umsatzsteuer und der Vorsteuer und vielleicht mal ganz kurz für dich, Sebastian, äh, das nächste Land ist jetzt auf diesen äh, Zug gesprungen und zwar Frankreich ab dem 1.01.2024, möchte ein ähnliches Modell fahren wie Italien, die fangen jetzt auch sukzessiv an und deswegen bin ich sehr gespannt, was Deutschland machen wird, ob der Lindner sagt, komm, ihr anderen Länder probiert man aus, und wir holen uns dann das beste System.
0: Ich würde mich ja eher freuen, wenn wir Vorreiter sind und nicht, wenn wir nur nach hinterher schauen.
1: Nee, ich glaube, wir, wir lassen andere mal testen.
0: Wir lassen andere mal evaluieren. Ne? Das ist ja bei Software ja. auch nicht so schlecht. Ja.
2: Ich habe noch mal eine Frage an dich, Viktor. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, was machen wir mit Mitarbeiterinnen Mitarbeitern, die repetitive Tätigkeiten mögen oder lieben? Mhm würdest du sagen, dass bei der ganzen Digitalisierung, die wir bis heute auf den Weg gebracht haben, wir Personal übrig haben? Ganz ehrlich? Ich glaube
1: ja und die Anzahl wird immer größer.
2: Ich meine jetzt in Bezug auf die Gesamtwirtschaft, nicht in Bezug auf die Branche. Ach so, gesamtwirtschaftlich. Es Boah, ist das ja ist nicht eine große so, Frage. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie jeden Arbeitsplatz mit Personal besetzen können egal welche Aufgabe es am Ende ist. Die Frage ist doch nur, was mache ich morgen? Und da fängt es vom Mindset her schon an, dass ich meine Mitarbeiter bei der Digitalisierung eigentlich sagen muss, wir gehen diese Projekte an. Ich kann dir nicht versprechen, was du morgen machen wirst, aber du wirst einen sicheren Job hier bei mir im Unternehmen haben. Hm. So und Das ist doch das, was wir auch in der letzten Podcast-Folge so hatten, ne? warum viele Menschen an dem Thema klammern und sagen, ich möchte hier meine Aufgaben haben, weil dadurch habe ich eine Daseinsberechtigung, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Ja. muss ich dann nach mir einen neuen Job suchen. Und das, das ist dann meine Aufgabe als Unternehmer von vornherein abzuholen zu sagen, wir gehen das an, du hast einen Job, du, ob du das morgen was anderes machst, das weiß ich nicht, aber du hast einen sicheren Job.
1: Also das ist, denke ich mal, eine sehr wichtige Botschaft und ich glaube, niemand von uns möchte halt auch allgemein Personal wegrationalisieren, sondern man möchte eigentlich, also das ist so meine Wahrnehmung oder auch mein Antrieb, sondern man möchte eigentlich den Fachkräftemangel kompensieren. Das ist so eigentlich die Sache, wenn ich in diese Projekte gehe, da geht es nie darum, dass man Leute kündigt, ganz im Gegenteil, sondern es gibt genug Arbeit und man wird bestimmt immer irgendwo wen quasi, also eine Tätigkeit finden und wir müssen dann auch nicht mehr über das Thema reden, dass ich Zeit gegen Geld tausche, sondern vielleicht einfach Leistung gegen Geld. Ne? So, vielleicht muss ich eine Person auch nicht mehr zu 100% auslassen, sondern ich mache nur 50 und wenn es kalkulatorisch passt, was mit dem Gehalt ist, muss dann jeder selber entscheiden, wie man es macht. Aber ja, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, der ist aber weg. Aber was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde, ist, dass wir müssen auf jeden Fall was machen, damit wir auch einfach auch als Land konkurrenzfähig bleiben, sage ich mal, ne? weil ich glaube, wir haben in allgemein, viele große Firmen haben sich halt so organisatorische Monster aufgemacht, die du nicht mehr mit Personal halt einfach bändigen kannst, sondern je mehr Personal du hast, desto komplizierter wird es halt wieder und äh, unnötig kompliziert. Und da kann es halt, also kann man so ein, so ein Frühjahrsputz halt helfen. Und ich meine, ich hatte ja auch schon manchmal so an Geschäftsmodellen gebaut für, für Steuerkanzleien, wo ich dann auch tatsächlich sehr viel wegrationalisiert hätte. Aber in meinen Konzepten habe ich das immer so gemacht, dass, wenn ich etwas automatisiere oder wenn ich irgendeine Lösung anbiete, kommt sofort was anderes. Und das ist Service. Da kommt sofort Service auf. Und das hätte ich in den meisten Fällen halt dann gelöst. Ich hätte diese Person umgeschult zu Service-Mitarbeitern, ne? quasi und ähm, ja oh, ja, das ist, also ich muss schon sagen, also ich fand den oder ich, ich finde den Podcast heute sehr, sehr gut, weil Sebastian hat mir echt so, so coole Impulse gegeben, was so Differenzierung angeht, so Mensch Victor, aber nicht jeder tickt so wie du, das habe ich zwar schon öfter gehört, aber heute triggert mich das heute so ein bisschen, das finde ich gut und ähm, auch natürlich, Paul, von dir heute nochmal so die Sache, oder das ist auch nochmal betont heute, ne? also wie, man, man, man will ja nicht Leute wegrationalisieren, um sich da nicht mehr zu beschäftigen. und äh, ja, also die Folge gefällt mir heute sehr gut oder wir machen daraus sehr wahrscheinlich zwei Folgen, mal schauen. Ähm, ansonsten, Paul, haben wir noch irgendwas, worüber wir heute sprechen wollten oder
2: worüber du nun noch sprechen willst? Ja, ich wollte von dir noch wissen, was dein digitales Highlight diese Woche war.
1: Mein digitales Highlight. Tatsächlich war das ein Leak, und zwar bei Apple hat jemand einen Fehler gemacht, und zwar ist im Quellcode aufgetaucht, dass es wird wahrscheinlich oder es gibt ein neues OS und zwar für eine Virtual Reality Brille, also nicht RL, sondern VR Brille mit äh, VR OS oder so. Das ist jetzt im Betriebssystem aufgetaucht. Dementsprechend wird Apple wohl eine äh, VR Brille rausbringen. Ich ah, bin mal gespannt was, welche die diese vorsehen. Das war so mein ah. digitales Highlight.
0: Baut Apple jetzt das Privacy-Metaverse?
1: Vielleicht. Kannst du und, mit deiner Familie chillen.
0: Und, und haut damit dann Meta völlig äh, weg. Also eigentlich ist das ja der Albtraum für Facebook, wenn Apple jetzt äh, auch noch Virtual Reality macht.
1: Damit hätte Apple die ja schon zum zweiten Mal geärgert, weil die haben ja in ihrem Datenschutz Optionen haben die ja den einen Punkt, dass man das App-Tracking einfach mit einem Wisch deaktivieren kann. So, und dann ist halt einfach mal das Geschäftsmodell von Facebook äh, kaputt. So, vorbei. Ja,
0: Alphabet möchte das mittlerweile auch machen.
1: Ja, genau, aber die sind nicht so progressiv wie Apple. die Noch sind
0: nicht. Noch nicht, aber es kommt. Ja,
1: ja, natürlich, es kommt, weil die müssen natürlich jetzt quasi, also die müssen jetzt, äh, genauso mitgehen, weil dann hat Apple natürlich einen Punkt, wo die sagen können, im, im Verkauf wir, äh, Leute, Daten -Tuts können wir. Die anderen nicht. Deswegen, das, ich glaube, die sind jetzt einfach gleichgezogen. Ja. Paul, und dein Highlight die Woche?
2: Ich war heute zu Gast in meiner eigenen Sendung.
1: Stimmt, ich habe kurz reingeguckt. Ja, mit äh, na, Mit Jakob. Jakob, ja natürlich. Jakob.
2: Also, ja. Jakob saß im Studio und ich war heute mal der externe Gast, um mal so ja. Perspektivwechsel zu erleben. Ah, cool,
1: ganz kurz, Sebastian, dass du es auch weißt. Und zwar, äh, Paul hat mit seinem Unternehmen der HSP Software aus Hamburg, die haben nämlich einen YouTube-Channel und die gehen jede Woche, äh, jeden Freitag um 11 Uhr online und äh, haben halt verschiedene Gäste zu so den verschiedensten Themen und Co. Das äh, lohnt sich immer mal, mal reinzuschauen. Und äh, heute hat Jakob, ich, ich weiß noch, ich, ich, ich habe heute reingeschaltet, ganz kurz, und da meinte Jakob einen Satz, wo ich so dachte, okay. Das verstehe ich nicht. Und zwar, man muss eine Schriftart finden, die zu einem selber passt. Und ich dachte, woran mache ich das denn jetzt fest? <lacht> das fand ich witzig. Das fand ich cool.
2: Kannst du ja posten als Kommentar unter dem Video und Jakob taggen und den fragen.
1: Ich hatte es tatsächlich vor, aber ich hatte dann leider keine Zeit. Und deswegen. Aber ich werde, ich werd, glaube ich, das nochmal schreiben. Ja, das mache ich auf jeden Fall. So, Sebastian, dein digitales Highlight die Woche.
0: Oha, hättest äh, du mich nicht vorwarnen können, dass ich hier so eine schwierige Frage zum Ende noch Wir, war, wollten, wo spontan wir, ja, und wir jetzt wollten spontan machen spontan. Sein. Sein. <lacht> das stimmt. Ähm, diese Woche äh, war tatsächlich, äh, fällt mir auf die Schnelle gar nicht so schnell was ein, was jetzt direkt mein Highlight war. Ein bisschen war mein Highlight. Äh, der, der erzählt auch zu dieser Woche, oder? Der, der, die Super Bowl-Werbung von äh, Coinbase.
1: Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Worum die,
0: die haben einfach nur einen QR-Code gepostet und ja. haben damit ihre eigene Plattform zum Absturz gebracht, weil sie so viele Anfragen reinbekommen <lacht> haben. Äh, also, so ein bisschen die Krypto-Szene, wie sie sich beim Super Bowl äh, gezeigt hat, war so ein bisschen mein Highlight und ich bin gespannt, was da jetzt in nächster Zeit noch passiert.
1: Und ich glaube, wo du es gerade ansprichst, dass das das beste Beispiel ist, wenn Prozesse nicht abgestimmt sind, weil da hat wohl die Marketingabteilung nicht mit der IT gesprochen bei, Co bei Coinbase, ob man das überhaupt, äh, also ob man das überhaupt bewerkstelligen kann, dass alle dann Das glaube
0: Ich glaube, man hat tatsächlich nicht erwartet, dass doch so viele am Ende draufklicken. Also okay,
1: alles klar. Und ja, eigentlich aber mehr. Die, ja.
0: die müssten in der Cloud sein, die müssten hochskalieren können, aber naja.
1: Also ich, ich hatte mal gelesen, dass Microsoft 365, also dass die haben in der letzten Zeit ziemlich viele Angriffe und dass Microsoft aber also sehr souverän die ganzen handelt und äh, nahezu keine Ausfälle hat. Aber das ist jetzt nur Halbwissen, was ich gerade habe.
2: Irgendwas hatte ich da mal gelesen. Na gut, ja. in dem Sinne vielen Dank, dass du dabei warst, Sebastian, Viktor. Spannender Talk und allen, die zuhören, Bleib gesund, ob Danke mit für viel Wind oder ohne Wind und äh, bis zum nächsten Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, die Mach's beiden. Gut. Mach's Ciao. gut. Tschüss.
0: Das war die Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne. Fragen at die digitale Woche.de Wir freuen uns.